0: И это были 90-е, когда еще были колпачники, были э, разные бандитские группировки, и были колпачники, которые сидели на остановках и, в общем, вот мешали, перемешивали стаканчики, и надо было угадать, в каком стаканчике шарик. В общем, если ты угадывал, то деньги забирал. Кто помнит вообще эту историю? Всю? Я сегодня хочу проповедовать на тему «Мертвые могут, слышать. «Мертвые могут слышать». И начну свою проповедь с одной удивительной истории, которая случилась в XVIII веке. В 1705 году ирландка Марджери Маккол умерла от лихорадки и была похоронена как можно скорее, чтобы предотвратить распространение болезни. Женщину положили в гроб с дорогим кольцом, который, которое муж не смог снять с ее руки из-за отека. Это сделало могилу привлекательной для воров, обирающих тела похороненных. В тот же вечер, когда земля была еще рыхлой, злоумышленники разрыли могилу, вынули гроб. Не сумев снять кольцо, они решили отрезать палец. Как только из надреза показалась кровь, Марджори очнулась от комы, в которой впала днем, села в гробу и закричала. Судьба воров осталась неизвестна. Марджори удалось выбраться из гроба, и женщина отправилась домой. Джон Маккол, муж Марджори, был дома с детьми, когда услышал стук в дверь. Мужчина сказал детям, «Если бы ваша мама еще была жива, поклялся бы, что это ее стук». Отперев дверь, он увидел за ней Марджори в погребальной одежде, скапывающей с руки кровью, и упал замертво. Его похоронили в гробу, который освободила жена. Марджори прожила еще много лет, вновь вышла замуж и родила детей. Когда она умерла, она была похоронена на том же кладбище Шенкел, Ирландия. Ее надгробие сохранилось, на камне написано, жила однажды похоронено дважды». Вот такое, такая история удивительная. Как бы глубоко не заснул человек, его можно разбудить. И иногда это происходит из-за боли, вот как в, в этом случае, но также это может происходить из-за слышания Слова Божьего. Из-за боли может такое быть человек в духовной спячке, замертво спит, и вдруг случается какое-то горе, болезнь, проблема, и многие люди так приходят к Богу. Но также человек, находясь в спячке, он может услышать Слово Божье и проснуться. И Писание даже говорит, что мертвые услышат Слово Божье и восстанут. И вот к этому месту Писания я хочу вас сейчас привести. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 глава, 25 стих. Иисус говорит, «Истина, истина говорю вам. Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Верите ли вы в воскресение из мертвых? Что мы воскреснем из мертвых? Что мы фактически не умираем, потому что мы переходим из жизни в жизнь. Но однажды мы еще воскреснем в новых телах из мертвых. И я вспоминаю братья Карамазовы, когда заканчивается это произведение тем, что Алеша Карамазов и мальчишки, подростки, школьники стоят у могилы, не у могилы, а у камня, где завещал похоронить его Илюшечка больной. И они стоят у камня после похорон, вспоминают его. И тогда э, Коля, э, он кричит, Карамазов! неужели и в заправду религия говорит что мы все встанем из мертвых и оживем и увидим опять друг друга и всех и илюшечку непременно восстанем непременно увидим и весело радостно расскажем друг другу все что было полусмеясь и полу в восторге ответил алеша ах как это будет хорошо вырвалось у колик колик красоткин он был атеистом таким заумным пацаном и здесь он ах как это было бы хорошо и мы верим в воскресение из мертвых. Но о чем говорит этот текст? Этот текст удивительный, потому что здесь написано, что мертвые могут слышать. Это, э, здесь сказано, когда мертвые услышат глаз Сына Божия. Но, казалось бы, по логике вещей, мертвого сначала, сначала нужно оживить, и потом он и услышит, и увидит. А здесь написано, мертвые услышат, и воскреснут. И интересно, что Иисус говорит, «Настало уже это время». То есть воскресение из мертвых еще не настало. Мы чаем воскресение из мертвых, мы ожидаем воскресение из мертвых. А Иисус в этом тексте говорит, что оно уже настало это время. И Августин блаженный рассуждает об этом тексте и говорит, что «Да, конечно, мы все вместе ждем, когда мы воскреснем». Но здесь имеется в виду воскресение духовное, воскресение к жизни, когда вдруг жизнь человека изменяется, и он, слыша Слово Божье, оживает, перерождается. И написано «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже». Время воскресения уже настало в этом смысле. И когда я читал этот текст, я вдруг... Начал размышлять о том, что мертвый человек может услышать Слово Божие. Мертвый человек. Кажется, вот ну, было ли у вас такое, что вы смотрите на вашего родственника или на знакомого, он вот вот ну, никак к Евангелию не подходит. Вот, вот никак ты не можешь примерить на него праведность Иисуса Христа, потому что все время у тебя в представлении она ему не подходит. Он мертвый настолько, что он живет вот в похоти, в грехе, в своих каких-то амбициях, убеждениях, что даже лучше к нему не подходить, потому что он мертвый. Но каким бы безнадежным ни казался человек, слышание Слова Божьего может воскресить его для новой жизни. И... Я вспоминаю теперь преступление и наказание Достоевского, когда Раскольников, убивший старуху-проценщицу Алену Ивановну и ее сестру Лизавету, которая, кстати, сестра Лизавета, она просто зашла туда после убийства и пришлось ему еще ее убить как свидетеля. Эта Лизавета, она принесла когда-то Соне Мармеладовой Евангелие и читала вместе с ней, она была верующая. И здесь Раскольников убивает и Алену Ивановну, и Елизавету. И потом уже он ищет какой-то выход для себя. Никто еще не знает, что он убийца. И он остается в одной комнате с Соней Мармеладовой, с той девушкой, которая ради спасения своей семьи она получила желтый билет. Она стала торговать своим телом, чтобы спасти от голода свою семью. И вот они стоят... И он увидел Евангелие и говорит, а откуда это Евангелие у тебя? Она говорит, это Елизавета приносила. Она была честная, добрая женщина. Бог ее к себе забрал после того, как ее убили. И Соня еще не знает, что Раскольников убийца. И Раскольников говорит, где здесь про воскресение Лазаря? Руки его дрожат. Он не может найти этот текст про воскресение Лазаря. Она говорит, не там ищешь. Четвертая книга, Евангелия от Иоанна. Он говорит, почитай мне. И Соня Мармеладова читает ему Евангелие про воскресение Лазаря. И читает, Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смерди, ты бы четыре дня, как он во гробе. Она энергично ударила на слово «четыре». Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, возвал громким голосом, лазарь, иди вон, и вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из аудеев, пришедших к Марии видевших, что створил Иисус, уверовали в Него. Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула. Все об воскресении Лазаря. Отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочный дрожь ее еще продолжалась. Агарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Это удивительная картина, сцена. Раскольников просит читать о воскресении. Она читает ему. Она наизусть знала этот текст, потому что читала его много раз. Но для нее это как будто в первый раз. Руки дрожат, она вся в трепете. И вот это вечное Евангелие. Самое то удивительное, что Раскольников убил, убил ту, которая это Евангелие принесла, и теперь это Евангелие побеждает их сердца и Сони сердце и сердце этого убийцы Раскольникова который преступник, который сделал совершенно ужасное преступление, считая, что он имел право на это, потому что он, у него была идеология такая, что весь мир делится на власть имеющих и тварей дрожащих. Это бабка старая, никому не нужная, злая, она не должна просто жить, а деньги ее нужны тем, которые в нищете. Вот так он рассуждал. И теперь он стоит и слышит Слово Божье. И это Слово вошло в его сердце. Это было началом его покаяния, когда потом он хотел целовать землю и целовал ее перед людьми, когда потом он пошел и сознался. он еще до конца не, от, не отвратился, э, до конца не раскаялся в содеянном, и потом уже только на каторге он возвращается к этому Евангелию, и мы видим это перерождение, что тот мертвый человек, э, который ну, не верил практически в Бога, который был мертв для него, совершенно с ужасной идеологией в голове, вдруг с ним происходит перерождение. И вот когда мы видим людей среди наших знакомых, которые ну, никак Евангелие не принимали, ты уже и проповедовал, ты уже и говорил, но ты не видишь результата, и тебе кажется, все напрасно. Как я помню, бабушка моя... Она много молилась за моего отца и мою маму, они никак не каялись, отец все был связан в алкоголе, в этой зависимости, и она однажды всплеснула руками и говорит, Сережа, Бог не слышит мои молитвы, я больше 20 лет молюсь за твоего отца и за твою маму, и я тогда был новообращенным, я сказал, ни в коем случае так не говори, Бог все слышит, в общем, Бабушку привел в страх Божий, она говорит, давай я покаюсь после того, что ты сказал, что <смех> я поколебалась в вере. И есть очень удивительное такое местописание в Евангелии от Марка, в 4 главе, с 25 по 29 стихи. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Мы не знаем процессы, какие происходят в человеке, но мы точно знаем, что мертвые могут слышать. Когда тебе кажется, все напрасно, твое семя, оно отскочило обратно к тебе, ничего не произошло. Нет, семя, попала в почву. Просто, когда там созреет плод, неизвестно. Потому что написано, встает и ходит, и смотрит на эту землю. Ничего не меняется. Но внутри происходят процессы. Что-то происходит. Вот удивительно получается дело. Ведь иногда мы теряем желание кому-то проповедовать Евангелие, потому что уже обожглись о а кого-то. И мы считаем некоторых людей даже из нашего окружения, мирских, которые вот ну, безнадежные, безнадежные для того, чтобы обратиться и чтобы их жизнь изменилась. Но Иисус в Евангелии назван другом мытарей и грешников. И его упрекали и укоряли за то, что он сидит и ест и пьет с ними. Вот удивительное дело, что значит друг мытарей? Это же было такое обвинение которые мы сегодня можем не понимать, потому что мы не понимаем слово мытырь. Но мытырь это был налогосборщик, это был человек, прислуживающий рим, римлянам, это был предатель. И для иудеев, для иудеев мытырь это был человек презрения. Они с ними даже не хотели ни, ничего общего иметь и общаться с ними считали даже грехом. А Иисуса обвиняли, что он друг вот этих безнадежных товарищей, на которых общество уже крест поставило, а он друг мытарям и грешником. И вот в чем смысл того, что Иисус был другом мытарей? Иисус друг мытарям, это значит, что у него нет религиозной брезгливости, как часто бывает у нас, когда мы видим человека, живущего в грехе, и мы как бы чураемся его, мы отчуждаемся от него, потому что Боже, он преступник, он грешник, он развратник. А у Иисуса не было этой брезгливости. Что значит Иисус друг мытарям? Это значит, что он и, дает им второй шанс в то время, как другие поставили на них крест. И третье, Иисус друг мытарям, а это значит, что он будет использовать такого человека, несмотря на его прошлое. Вот поэтому апостол Павел случился потому что он был когда-то гонителем савлом, и вдруг происходит перерождение. Каким бы безнадежным ни казался человек, слышание Слова Божьего может воскресить его для новой жизни. Мы порой бываем не готовы к тому, что мертвый может ожить. И представляем себе этот процесс исключительно мистически. Вот как с Павлом было, так вот, наверное, и должно случиться вот с этим человеком, или с этим. а сияет его свет с неба, он услышит голос Иисуса Христа, он упадет со своего коня, он, он упадет на колени, и вдруг перерождение настанет. Только вот небесный глаз может спасти или может изменить человека. Но э, на самом деле... Э, Бог может это сделать в обычной бытовой ситуации, а ты к этому может быть просто не готов, потому что ты не веришь, что мертвые могут слышать. Моя мама была очень гостеприимной женщиной. Всех моих друзей она всегда кормила. И я помню, когда я уверовал, у меня полный дом молодежи был. То есть мы забивались в мою комнату маленькую, включали видеокассету с проповедью, и слушали проповедь, и, я, и даже, вы знаете, мы не просто слушали, мы в тетрадках записывали, конспектировали. А она то и дело подглядывала, заходила, а я вот нервничал, что она подглядывает, потому что это такие серьезные духовные вещи. А мама, она такая ну, непонимающая, она мертвая для Бога, так сказать, она нерожденная свыше. Как она может это все слушать? А она все заглядывала, смотрела. И потом, когда проповедь закончилась, и проповедник начал молиться, а молиться он начал неистово, на иных языках, мама такая забегает в комнату и говорит, я тоже так хочу молиться, Сережа. Я такой, мама, это, это невозможно, для того, чтобы так молиться, тебе сначала нужно покаяться, покаяться, она говорит, ну давай я покаюсь, я говорю, нет, это не тот мотив, в общем, друзья все поняли сразу, меня отодвинули, маму взяли в другую комнату и покаяли ее, и значит, она крестилась там Духом Святым, заговорила на иных языках, и такая счастливая после этого, а я не понял, как это все случилось, по моим представлениям, это должно было случиться совершенно другим образом. Мама должна в церкви разрыдаться, упасть в конвульсиях и просто биться головой о пол и, и рыдать. Христос, мой Бог, вот и в ней такое перерождение произошло. Потом какое-то время она читает Библию и вдруг она понимает вторую главу Деяния апостолов. Она говорит: "Помолитесь за меня". А тут все вот я хочу также говорить. А нет, надо покаяться. Давай покаюсь чтобы так же говорить, нет, это не подходит, все, до свидания, Сережа. Вы часто не готовы даже к тому, чтобы мертвый мог ожить, потому что мы не верим в то, что он может просто ожить. И бывает, мы ограничиваем процесс воскрешения человека нашим представлением. Он должен прийти в церковь, он должен выйти вперед, помолиться молитвой покаяния, повторить ее за пастором. Но Дух дышит, где хочет. Ты в поезде можешь человека повести в этой молитве. Человек может услышать голос Духа везде, везде. Мертвый может слышать. И вот непосредственность – это то, что нам нужно в проповеди Евангелия. Когда у нас нет цели заевангелизировать клиента, а просто мы общаемся с человеком от сердца к сердцу. Это самое лучшее. Это самое простое, когда мы с человеком разговариваем от сердца к сердцу. Это гораздо эффективнее. Я помню, даже в 90-х была такая конференция по благовестию. Она называлась «От сердца к сердцу». И там учили о том, как непосредственно рассказывать об Иисусе Христе. И я вспоминаю одну историю из книжки. Одна женщина ехала на служение. Она жила в другом городе, и чтобы попасть на воскресное служение, ей надо было ехать по трассе. И она ехала на служение, и вдруг... Случилась пробка, она застряла в пробке, и она так переживала. Она, она, в общем, ей пришлось съехать в маленький городок к родственникам. Она приехала и просто не выдержала, и разрыдалась. Они говорят, «Ты что плачешь? Что случилось?» Она говорит, «Там такая пробка, я опоздала на служение». И они, «На какое служение?» «Ну, я хожу в церковь по воскресеньям, и я сегодня не попала на служение». И они все захотели прийти в эту церковь в следующее воскресенье. И все с ней поехали в следующее воскресенье на это служение, потому что если так вот это важно, что она аж разрыдалась, они там все покаялись и приняли Иисуса Христа просто вот из-за этого случая. И на самом деле непосредственность может совершить чудо, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 по 8 стихи. Мы читаем историю, как Иисус разговаривал с женщиной-самарянкой. И написано, приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Непосредственность. Иисус не, не просто начал с того, что я иудей, ты самарянка, но э, в духовном смысле это ничего не значит, потому что наша встреча сакральная, Бог тебя любит, я тебя люблю, я избрал тебя, или что-то еще. Никакой религиозной риторики мы здесь не видим. Мы видим, Иисус говорит, дай мне воды, дай, дай мне попить, пожалуйста. Она говорит, как ты, иудей, можешь с самарянкой со мной вообще общаться? И он начинает что-то говорить. У них завязывается разговор. И он говорит какие-то пророческие слова. Вы знаете, я верю в это. Я верю, что вот эта непосредственность, когда ты с родственником или со знакомым неверующим разговариваешь и говоришь, слушай, я чувствую в сердце тебе сказать, что Господь устроит все в твоей жизни. Он любит тебя. Или я видела сон про тебя. Или я сейчас молилась, и Бог мне положил на сердце тебе сказать вот это место писать. И ты скажешь, ну это же верующие верующим должны говорить. Как можно вот неверующему человеку, ему надо сначала классическое Евангелие рассказать, для чего Иисус пришел, как, что Он был Бога-человек, что Он умер на кресте, пролил свою кровь, воскрес из мертвых, а тут сразу какие-то вот пророческие слова, какие-то э, такие сокровенные, которые в сердце у тебя есть, пожелания, а вот так это и работает наилучшим образом, потому что для человека это свято, это попадает внутрь, как семя Божьего Слова, и мертвый начинает слышать. Когда ты просто непосредственно э, ну, зовешь человека, потому что тебе что-то нравится. Когда я посмотрю какой-то фильм, я рекомендую и говорю, такой фильм, сходите обязательно, это крутой фильм, посмотрите. И человек идет и говорит, слушай, спасибо, что ты мне порекомендовал. Почему мы не можем ну, какую-то проповедь человеку, человеку порекомендовать? Ты скажешь, ну это же проповедь такая, она меня вдохновила, а я уже 12 лет верующий, а этот неверующий он и не поймет. Все поймет, все, что тебе понравилось, все, что тебя коснулось. Будь непосредственным, будь открытым. Фермер Альберт МакМакин в 24 года пришел ко Христу. Он был настолько полон энту энтузиазма, что друзьям всем говорил, поехали на палаточное служение, там круто, там классно, и возил друзей. Один его приятель, не хотел ехать. Но э, этот Альберт Макмакин, он был такой настойчивый, он говорит, ну поехали, ну что тебе стоит, вот чем ты сейчас будешь заниматься? Садись мой грузовик, поехали. В общем, уговорил, привез его на эту палаточную евангелизацию. Этот парень вдруг услышал Слово Божие, которое его коснулось, он вышел и покаялся. И это был Билли Грэм, который потом тысячи людей привел ко Христу. Который проповедовал президентом, который прожил долгую жизнь, умер в 90 я не помню, 3 или 95 лет. В общем, я просто хочу сказать, что непосредственность. Поехали, садись, в мой грузовик, что ты делаешь сегодня вечером, когда ты допускаешь мысль, что мертвые могут слышать, когда ломаются религиозные преграды, что должно быть вот в таком порядке или в таком. Тогда Слово Божье начинает звучать удивительным образом, в таком профанном мире, в какой-то обычной обстановке, на кухне, где бы ни было, живое Божье Слово вселяется в человека. И дальше интересно, вот про непосредственность, эта женщина, когда пережила вот это, это откровение, что Христос Он необычный человек и вроде бы Мессия. Написано в этой же главе с 28 по 30 стихи, тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Настолько ее вдохновила эта встреча, она говорит, «Идите, посмотрите». Он мне всю жизнь мою рассказал. И они пошли, и потом говорят, «Теперь мы не по словам женщины веруем, а мы реально веруем» что Ты Христос. Я вспоминаю, вот такая картина у меня из моей юности осталась. Я жил в Сызране, и это были 90-е, когда еще были колпачники, были э, разные бандитские группировки, и были колпачники, которые сидели на остановках и, в общем, вот мешали, перемешивали стаканчики, и надо было угадать, в каком стаканчике шарик, в общем, если ты угадывал, то деньги забирал. Кто помнит вообще эту историю все? Кто из 90-х, кто из прошлого века? Так вот, я наблюдал на центральном рынке, на остановке сидел один бандит. Вот его лицо искаженное. Вот здесь вот у него какой-то был шрам какой-то. Он сидел, и вот он приглашал людей поучаствовать. И я видел, я боялся даже к остановке подойти, настолько он... Был в этой ауре э, какого-то мошенничества, какого-то преступления. И я знал, что он принадлежит какой-то группировке, даже про него говорили, что его погоняло угол. И, и в общем, я думал, Во, вот, это, да, вот это человек. И потом пришел на служение, э, там также кинотеатр был, где мы собирались. Пришел на служение и смотрю на третьем ряду, Стоит угол в малиновом пиджаке, и руки подняты, поклоняется. Я обмер просто, не может быть, не может быть, угол в церкви, поклоняется. он наркоман был, я знаю, знал то, что он еще наркотики употреблял. Тогда это еще не было таким распространенным явлением, как потом. Наркоман, бандит, для меня это все был конченый человек, и здесь он поет. Я потом, меня познакомили, я, я сам даже боялся подойти познакомиться, меня познакомили, сказали, это Андрей, это вот Сергей, приятно познакомиться. А потом мы стали с ним друзьями закадычными, а его мама, его мама, она первая пришла, у нее была шизофрения, и ей священник сказал в церковь, церкви, она пришла туда с осиновым колом, он говорит, вам не сюда, идите в кинотеатр художественный, и там вам помогут а там наша церковь, в общем, она пришла, из нее 4 часа бесов изгоняли, изгнали всех бесов, и она стала нормальная, представьте, она лежала в больнице там, 5 лет, а после этого она просто исцелилась, полностью адекватный человек, а это ее сын Андрей, он на ячейку попал, ему говорят, братья а заходи, садись, Андрей, вот меня, Сергей, Вася, Катя, там все познакомились, и Андрей со своим преступным лицом, увидя эту непосредственность, добродушие, он там и в общем, и принял Иисуса Христа, и покаялся, и уверовал, весь дом его уверовал. И мама Светлана Андреевна, светлая им память, я так их любил, и очень сильно люблю сейчас, они уже с Господом все. И почему я рассказываю эту историю? Когда мы не верим, что человек может услышать, мы думаем, ну этот человек точно не может, потому что он вот такой вот преступник, потому что он такой закрытый, потому что он такой атеист, мы можем ошибаться, просто будь непосредственным, даже если тебя отвергли, ничего страшного. Слово Божье оно имеет силу, оно перевешивает. Евангелие побеждает, Евангелие победило Раскольникова, Евангелие в жизни очень часто одерживает победу, потому что человек вспоминает в тяжелые минуты своей жизни именно самое доброе и светлое, что он когда-то слышал о Боге. И вот этот текст снова Иоанна 5:25. Истина, истина говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз сына Божия и услышав, оживут. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Я знаю, что эта тема для многих сложная. Кому-то проповедовать Евангелие это это, это достаточно такое трудное занятие, потому что ты думаешь, как я буду проповедовать? Я стесняюсь, меня могут отвергнуть, мне тяжело заговорить с человеком, начать с ним контактировать. Но, знаешь, есть по этому поводу тоже удивительная история. Один парень уверовал, но боялся проповедовать и говорить о своей вере, стеснялся постоянно и не мог перебороть. И у него было чувство осуждения, что он никому не говорит о Христе, он пришел к священнику. И говорит, скажите мне, а можно мне никому не говорить о Христе? Никому Он вот, не проповедовать, потому что я в осуждении живу, что я не выполняю великое поручение и так далее. Он говорит, можно? Не говори никому, ничего страшного. Он говорит, можно? Я побежал, прибежал домой к себе. Аллилуйя! Они говорят, ты что такой радостный? Мне священник сказал, что я теперь никому могу не говорить, что я христианин и что я верю в Иисуса Христа. Они говорят, ты что, веришь в Иисуса Христа? Он говорит, да! А его отпустило. И я хочу, чтобы церковь сегодня отпустила, просто отпустила. Пусть вот этот страх, пусть вот этот страх, он уйдет, что надо как-то все правильно, а для этого надо учиться, чтобы кому-то рассказать. Не надо нигде учиться, чтобы кому-то рассказать. Поделись своим сердцем, от сердца к сердцу. И мертвые, услышав, оживут. Аминь? Аминь. Давайте помолимся. Слава Господу. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Боже, мы молимся, чтобы сила Евангелия она посещала нас в повседневной жизни, когда мы работаем, когда мы идем куда-то в магазин, встречаемся, общаемся с людьми, чтобы вот эта преграда, стеснение, страха, она ушла. Чтобы мы могли непосредственно с человеком общаться, рассказать о том, что мы верующие, поделиться откровением своим, своими переживаниями. Я верю Господь, что мертвые, они, услышав Слово, оживут во имя Иисуса. Дай нам видеть воскрешение каждый день своей жизни. Дай нам видеть, Господь, это. Помоги нам, Боже, поверить в наших родственников, что они мертвые, могут ожить, услышав Слово. Помоги нам уверовать, что наш начальник может ожить, что наши коллеги по работе могут, услышав Слово Божие, ожить. И помоги нам донести им, Господь, непосредственно, открыто, от сердца к сердцу, поделиться с ними благой вестью во имя Иисуса. Как эта женщина побежала в свой город и сказала, «Я там встретила человека. Идите, посмотрите. По-моему, это Мессия. Не Мессия или Он?» И они пошли все и посмотрели. Господь, дай нам вот эту, этот энтузиазм, дай нам это желание потому что Ты хочешь, чтобы мертвые воскресали. Благодарим Тебя, Боже, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе и возвеличиваем Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.